0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute freue ich mich ganz besonders auf den Glückskeks, denn wir haben einen außerordentlich spannenden Gast hier, den Tobias von WeShape. Er ist Gründer von einer Plattform, um Unternehmensspenden erlebbar zu machen. Und was das genau ist, wird er uns heute erklären. Tobias, herzlich willkommen im Glückskeks. <lacht>
1: Hallo Sandra. Glückskeks wurde ich noch nie genannt, aber er freut mich.
0: Ja, super. Tobias im Krieg, wie spannend ist das denn? Wir haben ja tatsächlich auch professionell schon Kontakt gehabt, weil unser Unternehmen arbeitet auch mit euch zusammen. Und darum finde ich das Thema umso spannender, weil für mich natürlich Spenden und sich einzubringen, ganz großes Thema ist. Ich beschäftige mich auch privat damit. Aber erzähl doch erstmal, was deine Plattform überhaupt von anderen unterscheidet und wie das funktioniert.
1: WeShape ist eine Plattform, die sich eigentlich an Unternehmen richtet. Das heißt, Spendenplattformen kennen ja die meisten da gibt es ja schon ein paar Tolle. Wir sprechen erstmal nur mit Unternehmen und sagen letztendlich, die können ihre Unternehmensspende über WeShape abwickeln. Das ist schon mal natürlich eine bürokratische Erleichterung. Das ist den meisten gar nicht bewusst, aber Spenden. Im Unternehmerischen ist es wirklich sehr, sehr aufwendig. Und zum anderen geht es aber uns darum, dass man dann dieses soziale Engagement mit all seinen Mitarbeitern, möglicherweise auch Kunden oder halt auch Partnern eben teilen kann, damit das ein bisschen erlebbarer macht. Weil einer meiner größten Kritikpunkte würde ich jetzt mal nennen: äh, Auch als Privatperson beim Spenden ist man spendet irgendwie fühlt sich damit auch theoretisch wohl, wenn man denkt, das passt schon alles. Aber was damit dann so wirklich passiert und, und was dann sozusagen die Wirkung davon ist und ob das auch alles so in den richtigen Kanälen ist, das weiß ich letztendlich selbst als Privatperson nicht und das ändern
0: wir ein bisschen. Was mir daran auch sehr gut gefällt, ist, ihr gebt ja tatsächlich in Organisationen oder Initiativen auch ein Gesicht auf der Plattform.
1: Das halte ich auch für ganz wichtig, weil ähm, letztendlich, wenn ich spende, will ich ja nicht jetzt irgendeinem Thema jetzt erstmal spenden. Klar, mich interessiert vielleicht Umweltschutz, aber an sich wollen wir das ja auch tangibel machen. Das heißt, dass man auch eine Verbindung hat mit demjenigen, der nachher das Geld von einem ja letztendlich auch erhält. Und ich glaube, das hat was sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man jemanden mal gesehen hat, auch wenn es jetzt nur digital ist, in den meisten Fällen, kann das schon ein Vertrauensverhältnis zuträglich sein und das halte ich für sehr wichtig, dass man sich auch beidseitig damit wohlfühlt.
0: Und das sind ja auch kleine Geschichten. Also ich selber verteile mein Geld ja auch über die WeShare-Plattform unseres Unternehmens an unterschiedliche kleine Initiativen. Und mir gefällt dann eben auch, wie diese Organisationen einfach so erzählen, ne, was sie machen und was man dann eigentlich auch ermöglicht hat mit seiner Spende, egal wie groß oder klein sie ist.
1: Es geht gar nicht so darum, um große oder kleine Spenden, weil die Leute, die am Ende an, an der Front, würde ich das mal nennen, arbeiten, die sind ja davon auch abhängig. Und ich glaube, keiner wertet darüber, ob es eine Summe groß oder klein ist. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man die Möglichkeit hat, auch Danke zu sagen und auch zu zeigen. Und die sind ja auch durchaus stolz darauf, was dann gemacht wird, was man mhm. erreicht hatte nicht immer nur auch in seiner eigenen Umfeld sagen kann, schau mal, da haben wir jetzt geholfen, das haben wir gemacht und auch wirklich nach außen das präsentieren kann. Und da halte ich die neuen digitalen Wege für eigentlich optimal, jetzt nicht nur das nächste Selfie und das nächste Bild vom Mittagessen zu posten, sondern auch wirklich mal zu zeigen, schau mal, hier haben wir zum Beispiel Kindern die Bildung ermöglicht, haben Bäume gepflanzt oder Weltmeere von Plastik befreit.
0: Ja, ich hatte vor einigen Jahren natürlich auch so den üblichen Verdächtigen jeden Monat Geld gespendet und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil mich das tierisch genervt hat, dass ich zugeballert wurde mit Marketingkampagnen, aber per Post. Dann habe ich das mal so ganz kurz hochgerechnet und überlegt, das ganze Geld, was ich da überweise, das geht dann halt in so Printkampagnen, die ich ungeöffnet in den Müll schmeiße und diese kleinen Projekte unterstützt. Dann freue ich mich auch darüber, dass ich so einen direkten Impact zum Beispiel auch in meiner Stadt oder in meinem Land und meiner Umgebung haben kann, aber auch sage, ich möchte Bildung für Schulkinder in Afrika ermöglichen, zum Beispiel. Also die Welt steht einem ja offen. Aber was mich natürlich jetzt interessiert hier im Glückskeks ist, warum machst du das eigentlich?
1: Naja, da kommen mehrere Komponenten zusammen. Einerseits bin ich als Unternehmer schon immer irgendwie problemfokussiert. Ich sehe ein Problem und als Unternehmer versuche ich eine Lösung dafür zu finden. Wenn diese Lösung scheinbar auch in ein Geschäftsmodell, sodass das sich trägt, mit sich bringt, dann, dann finde ich das erstmal attraktiv. Und wie gerade eben schon gesagt, habe ich selber auch schon immer Geld gespendet genauso wie du gerade eben das durchaus Kritikpunkt an dem Status Quo und das Spendewesen ist in Deutschland ja nicht gerade klein, das ist ja auch prinzipiell gut so, aber, und da kommt das große aber, es bringt Probleme mit sich, es haben sich Dinge um das Spendewesen entwickelt, die man glaube ich heute in der Digitalisierung besser machen kann und in meinen vorigen Unternehmungen ähm, habe ich auch selber als Unternehmer gespendet und habe auch immer danach überlegt, weil mir es so wichtig war, dass meine Mitarbeiter das genauso toll finden wie ich, wenn ich da ein Projekt gefunden habe. Aber ich habe immer versucht, das irgendwie aufzuarbeiten, um irgendwie schön zu machen und dann meistens eben auch zu Weihnachten und den Leuten zu zeigen. Einerseits hatten die natürlich jetzt nicht so dieses Eigentum, das Emotionale dabei, weil die nicht involviert waren in diesem Prozess. Andererseits war es auf sehr anstrengend, dann in Spendenquittung hinterherzulaufen. Als nächstes musste ich selber oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann das, was man eben gemacht hat, irgendwie aufarbeiten. Also es war irgendwie alles so und all das lange Rede kurzer Sinn hat mich motiviert, das anders zu machen. Und ich glaube, als Grundmotivation war auch natürlich, dass ich selber jetzt mittlerweile auch seit kurzem zweifacher Vater bin. Ich mir natürlich dann noch mehr überlege, was will ich denn überhaupt in meinem Leben bewirken, was will ich meinen Kindern erzählen, was ich denn so gemacht habe, während vielleicht parallel gerade das Klima komplett vor die Hunde geht. Und dann will ich trotzdem sagen, ich habe zu äh, den Lösungen der Probleme dieser Welt beigetragen.
0: Und das ist, finde ich, ganz interessant, weil du bist ja als serieller Unternehmer, Serial Entrepreneur, kannst du ja jedes Unternehmen eigentlich gründen, aber du hast dich definitiv dafür entschieden, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das ist so der Klassiker im Glückskeks, dass ich immer ganz inspiriert bin von all diesen wunderbaren Ideen. Sag mal, was ist denn... Deine Lieblingsinitiative, ohne eine zu nennen, aber was findest du am spannendsten persönlich? Man hat ja immer so seine Favoriten.
1: Wir haben da sogar unser eigenes Fachwort dafür geschaffen und das ist der Emotional Pull. Bei uns natürlich alles immer sehr international in Englisch. Das heißt, was ist das, was eine individuell persönlich zieht? Und da triffst du eigentlich wieder einen Punkt, warum ich mein eigenes Unternehmen gründen musste. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden. Ich wollte was Gutes machen, aber ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt eben... Kinder in der dritten Welt unterstütze, das Waisenhaus um die Ecke oder eben die Weltmeere reinige. Aber tatsächlich bei uns auf der, auf der ReShape-Plattform ist der Inhalt, der mich am meisten irgendwie tangiert, sind doch durchaus Kinder, weil ich wahrscheinlich jetzt auch einen Bezug dazu habe. Mein älterster Sohn ist vier Jahre und wenn ich da irgendwo ein vier, fünf, sechsjähriges Kind im Kriegsgebiet sehe, dann ist das natürlich für mich jetzt ganz anders in meiner Gefühlswelt, als es vielleicht noch davor war. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn er zur Schule geht, dass es dann das Thema auch Bildung wird für Kinder. Also sprich alles, womit ich direkt auch im Privaten eine Verbindung ziehen kann, ist natürlich für mich jetzt einfach emotional stärker verbunden als zuvor. Weil mir als Erwachsener, als Persönlichkeit bin ich privilegiert. Ich habe immer Essen auf dem Tisch, ich habe eine warme Wohnung und mir fehlt es an nichts. Und da ist es natürlich so, dass man dann vielleicht selber weniger sensibilisiert ist, als wenn man jetzt eben Obhut für einen Menschen hat, der noch ganz viel braucht.
0: Ja, aber da geht es mir ganz ähnlich. Also bei mir ist es immer, dass so Menschen, die besonders schutzbedürftig sind oder zu arm, um sich eine warme Mahlzeit zu leisten regelmäßig oder die auf der Straße leben und ganz besonders Kinder, obwohl ich keine eigenen habe, aber mir immer das Herz bricht, wenn ich das sehe, ne? unter welchen Umständen manche Kinder leben. Und ich glaube, da hat jeder so sein eigenes. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die so für den Tierschutz oder Umweltaktivisten, finde ich auch alles ganz wichtig. Aber das ist ja eben, was ihr bei WeShape, alles ermöglicht, auch jedem Einzelnen. Wie viele Organisationen oder Initiativen findet man denn bei euch?
1: Wir sind ja noch relativ früh am Anfang und wir haben gesagt, wir wollen immer nur in gleichermaßen Projekte anbieten, wie wir auch zum Beispiel dann eben Spenden einsammeln, damit das immer so ein bisschen im Verhältnis bleibt. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 30 Projekte bei uns. Das sind natürlich auch ein sehr starker Fokus auf lokal. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Unternehmen bei uns haben, dann bringen die meistens auch ein lokales Unternehmen auch mit. Weil letztendlich die Plattform ist auch wichtig zu erwähnen, ist kostenlos für die NGOs. Das heißt, die haben mit uns eine kostenlose Marketing- und Fundraising-Plattform. Jetzt mit jedem Unternehmen, das neu sich entscheidet, bei uns mitzumachen, kommen da immer wieder ein, zwei, drei mit dazu. Dass es organisch ist und auch, dass wir natürlich auch überprüfen können, passen diese Projekte zu uns? Diese ganz großen, die passen nicht zu uns. Wir mögen die kleinen und mittelgroßen Projekte, wo man eben auch ein persönliches Verhältnis zu aufbauen kann. Und das tun wir auch letztendlich als Firma genauso.
0: Zwei großartige Faktoren. Das eine ist der berufliche Erfolg, wenn ihr jemanden neu onboardet oder wenn es richtig gut läuft. Aber das andere ist bestimmt auch so eine Art Glücksmoment, ne? wenn Dinge einfach funktionieren, was ganz anders ist als so ein normales Projekt voranzutreiben, stelle ich mir vor.
1: Ja, tatsächlich ist die Achtung und die Wertschätzung natürlich auf allen Seiten höher, als es zuvor war. Davor in meinen vorherigen Tech-Firmen. Da hat man halt eine Software angeboten und da habe ich mir halt irgendwann gesagt, okay, wenn ich jetzt morgen den Laden dicht mache, Macht es halt irgendein anderer und der Kunde zuckt halt mit den Schultern und sagt, ja, okay, dann ich denke mal, das ist hier was anderes. Wenn wir jetzt, wir hoffen nicht, dass es passieren sollte, aber wenn wir irgendwann mal die Tür zumachen sollten, dann, glaube ich, gehen hier schon Verbindungen verloren. Dann ist das nicht nur irgendwie eine Dienstleistung, sondern man hat tatsächlich eine persönliche Verbindung zu dem, was da passiert. Und das ist natürlich eine ganz andere Glücksmoment. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Glück. Das ist uns noch ein zerbrechliches Thema. Ja, da muss man mal vorsichtig sein. Aber es ist auf jeden Fall erfüllend und der, was davor mit anderen Produkten war.
0: Glück ist ja auch so ein Moment. Man ist ja nicht andauernd glücklich, ne? aber du sagst es so schön zufrieden oder erfüllt. Man fühlt sich gut dabei. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, auch immer daran arbeiten, Glück zu empfinden, dass man eben Dinge verändert, und vielleicht auch das Leben von Menschen ein bisschen mitverändert und so einen richtigen Impact zu haben im Leben. Also das war mir immer wichtig, dass das, was ich mache, eben auch einen Impact hat. Ansonsten bin ich auch schnell gelangweilt, muss ich sagen. Glück
1: ist eine Seite und dazu gehört dann eben auch Pech oder Unglück. Und ich meine, das hat jeder irgendwann in seinem Leben. Ich, es gibt keinen Menschen, der durchs Leben geht und nicht mit Unglück konfrontiert ist. Und letztendlich, das machen wir ja indirekt auch. Ich habe noch nicht davor darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, ist Reshape vielleicht auch ein Epitom von Glück und Unglück. Unglück auf der einen Seite, weil wenn es das Unglück nicht gäbe, dann gäbe es auch diese sozialen Projekte nicht, die sich darum kümmern, dagegen oder damit zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das Glück von denjenigen, die Credits spenden, was auch immer ja, hergeben können, sprich etwas von sie geben können, überhaupt in der Lage sind. Und auch wenn es nicht das eigene Geld ist, sondern die Unternehmensspende, man arbeitet für ein Unternehmen, das es sich leisten kann, etwas abzugeben. Und das sollte einen stolz machen, das sollte einen erfüllen, dass man ein Teil davon sein kann, weil ja jeder, der in seiner Firma arbeitet, ja seinen kleinen Beitrag dazu leistet.
0: Das ist genau eine der Dinge, die ich immer ganz faszinierend finde, wenn man sich damit nämlich mehr beschäftigt, diese Achtsamkeit und auch Wertschätzung, dass man einfach mal dankbar ist für die Dinge, die um einen rum passieren, weil man dann einfach merkt, boah, das ist so schön, man fühlt sich gut. Ich glaube einfach, dass jeder, der sich das leisten kann, auch so eine kleine Verpflichtung hat, was zurückzugeben.
1: Es gibt auch eine Tendenz und, und die ist, würde ich mal sagen, gefährlich ist, Dankbarkeit einzufordern. Meines Erachtens klappt es nicht. Und andererseits, im Gegenteil, es, es wird immer genau das andere Extrem hervorrufen. Wenn jemand sagt, sei doch mal froh, was du hast, sei doch froh, dass du bei Corona jetzt nicht in kurzer Zeit arbeiten musst, das, das funktioniert nicht. Was aber funktioniert, ist, mit gutem Beispiel voranzugehen und, und zu sagen, schau mal, das können wir machen und, und ich lade dich dazu, einen Teil davon zu sein. Und das nennt man ja auch Solidarität und ich glaube, das ist in Zeiten wie Corona und Zeiten von es gibt nur Plus und Minus, Schwarz oder Weiß ist Solidarität mit, mit denjenigen, die eben weniger Möglichkeiten haben, eine ganz wundervolle Sache.
0: Wir haben letztens auch mit jemand anderem, habe ich darüber gesprochen, wie es ist eigentlich ehrenamtlich tätig zu sein. Hast du das früher vor WeShape gemacht, dich irgendwie anders eingebracht? War das schon immer so dein Ding?
1: Ja, aber ohne zu wissen, dass ich das mache. Ich habe äh, sehr früh meine ersten Sportvereine gegründet und habe gemerkt, dass es mir Spaß macht. Also zwar für Kampfsport und es hat mir am meisten eigentlich bedeutet, dass ich Jugendliche in äh, meistens der Pubertät, männliche Jugendliche begleiten konnte, keinen Blödsinn zu machen ja, und, und irgendwie ein Ventil zu finden. Es war mir gar nicht bewusst, ich weil dann noch mein Ding machen, mir hat Spaß gemacht, Trainer zu sein später auch. Aber ich habe dann eigentlich erst viel später gemerkt, Moment mal, das, das war ja ein Impact. Und ich habe, glaube ich, da nicht gerade wenigen geholfen, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen oder äh, aus Langeweile, was ich, Drogen zu nehmen. Auf der anderen Seite, ich bin auch jemand, der durchaus regelmäßig Geld weggibt, sei es ein Straßenmusiker, von dem man jetzt denkt, er macht auch was dafür sozusagen ein bisschen unterstützen will. Aber, und da bin ich auch ganz offen ehrlich, ich bin nicht so der empathischste, was so individuelles Leid angeht. Das ist bestimmt auch so ein bisschen der gesellschaftlichen Tendenz zu Schulden, ja, dass man halt einfach von allen Seiten so ein bisschen zugeschüttet wird mit Leid und mit der medialen Überflutung von wo auch wieder was passiert. Das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Und das sehe ich genauso auch jetzt mit V-Shape, dass man die Leute nicht überfordert, mit wo man überall was macht. Das heißt nicht, dass ich das nicht sehe, aber was mich immer interessiert hat, war, das große Ganze. Das heißt, für mich wäre auch kein neues Unternehmen in Frage gekommen, mit dem ich sozusagen einen kleinen Wirkungsgrad habe, in einem kleinen Umfeld. Das wäre für mich irgendwie so, ich weiß nicht, wie wichtig ist, aber so ein bisschen vergeben. Ich, vielleicht ist auch ein bisschen eine Größenwahn bei mir, dass ich sage, ich will gleich die ganze Welt verbessern. ja. Und deswegen... Ja, ich glaube, das hat mich mein Leben lang begleitet, aber wirklich ein Werkzeug zu finden, wo ich mir vorstellen kann, dass es eine Welle lostreten kann, das ist erst sozusagen mit WeShape
0: passiert. Tobias, was wünschst du dir denn am meisten für WeShape in den kommenden Monaten vielleicht oder auch Jahren?
1: Kurzfristig ist es natürlich so, jedes Startup, das klingt immer sehr heroisch, wenn man sagt, man hat ein Startup, aber das ist natürlich eine ganz sensible Phase, wo man halt sehr schnell schauen muss, wie man irgendwie vorankommt. Und wie ein Kleinkind muss man das erstmal sozusagen über die schwierigen Hürden ringen. Natürlich wünsche ich mir da, dass noch weiterhin viele Firmen mitmachen. Das wünsche ich mir natürlich auch für diesen Impact und das wünsche ich mir für ganz viele Bereiche. Aber es ist durchaus so, dass wir in Zeiten von Corona durchaus mitbekommen, dass viele Firmen halt sich erstmal irgendwie anderweitig sortieren, sich jetzt von den Mitarbeitern entsprechend wieder neu strukturieren müssen. Um für etwas Neues offen zu sein, eher ein bisschen schwieriger. Das heißt, hier wünsche ich mir natürlich, dass es ja mit einer Art Neue normalität New Normal, hier auch wieder Initiativen von Firmen kommen, sich was Neues anzuschauen, was Neues mitzumachen. Wir noch weiter Projekte mit einbringen können, dass wir sozusagen über diese 30, 40 Projekte, die wir jetzt haben, noch, noch mehr Angebot haben. An, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt aber unbedingt die Krabben an den Deichen in der Nordsee schützen, ja, dass wir das theoretisch auch bedienen können. Ja, Also für jeden emotional Pull etwas da haben. Aber ich denke mal mittelfristig und langfristig ist es wirklich so, dass diese Skalierung nach oben spricht, dass man wirklich sagen kann, wir haben die Wirtschaft hier angesprochen und die Wirtschaft hat ein Instrument gefunden, Unternehmensspenden effizient zu machen und sich selber auch ein bisschen nach innen und nach außen mit dem sozialen Engagement präsentieren zu können. Das Potenzial auch dann wirklich zu erreichen, das wäre natürlich ein Traum, das wäre wär toll.
0: Ich habe da jetzt auch, weil mich das ja auch emotional so trifft, Habt auch so ganz wahnwitzige große Ideen, dass ich denke, das sollte auch eigentlich wieder jeder machen. Aber was vielleicht auch einige Glückskekshörer interessiert ist: Angenommen, ich habe jetzt eine eigene Organisation, wie kann ich denn bei euch teilwerden von WeShape?
1: Prinzipiell ist unser Protest so aufgebaut, dass das möglichst oder eigentlich gar keine Arbeit für das Unternehmen bedeuten soll. Jedes Unternehmen kann da mitmachen. Unser kleinster Kunde hat fünf Mitarbeiter, unser größter hat eher Richtung 1000. Aber prinzipiell gibt es ja keine Grenzen. Man muss sich nur einer Sache bewusst werden, ist einerseits, wie viel möchte ich spenden? Also ein Spendenbudget, das ist eigentlich meistens schon irgendwo festgelegt bei größeren Firmen, bei kleineren muss man einfach schauen. Und dann habe ich ein, eine gewisse Richtung, in der ich spenden möchte, weil die Unternehmen durchaus die Projekte mit uns zusammen definieren können. Man kann zwar auch natürlich offen halten und sagen, wir bieten es erstmal alle an, aber die meisten haben so 15 plus minus 15 Projekte im Portfolio, die halt auch irgendwie zum Unternehmen passen. Und das ist eigentlich schon alles, weil den Rest machen wir. Wir richten dann die Plattform ein und dann kann der Unternehmer oder die Unternehmerin kann halt dann ihre Mitarbeiter oder wen auch immer er oder sie für wichtig hält, eben einladen, auf der Plattform dann die Unternehmensspende eben im monatlichen Turnus zu verteilen.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Krabbenbauer bin, der gerne die Grabenform aussterben retten möchte?
1: Das selbe Spiel, mit uns Kontakt aufnehmen. Wobei wir müssen sagen, wir haben momentan einen Warteliste würde ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen so ein bisschen sortieren. Wir haben jetzt natürlich schon so ein bisschen momentan einen Berliner Fokus. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Berliner NGO kommt und der sich sehr stark mit schon zwei, drei Projekten, die wir haben, doppelt, dann müssen wir natürlich schauen, dass es das sich nicht irgendwie in Anführungszeichen kannibalisiert und um auch die Qualität hochzuhalten. Aber prinzipiell schauen wir uns Projekte an. Wir sind ganz froh über Projekte, die jeden ansprechen könnten, weil jemand, der das unterstützt, der hat Interesse daran. Das heißt, für uns ein generischer Ansatz, das finde ich schon gut. Und dann ist das meistens, gehen wir dann natürlich so einen Vetting-Prozess durch. Das heißt, wir überprüfen, dass die Unternehmung einem sozialen Zweck dient. Schauen wir uns auch gerne mal die Statuten an. Das heißt, wohin wird das vergeben? Und ganz wichtig ist auch bei uns, dass nur ein kleinerer Prozentsatz der Spendengelder für administrative Zwecke verwendet wird. Bis hin zu, ähm, welche Inhalte kann denn äh, eben dieses Projekt uns so dann zur Verfügung stellen, was wir in der Plattform
0: darstellen können. Wenn ich hier im Glückskeks bin und auch netzwerken kann mit all den Leuten ne, und dann sage, ah, da weiß ich genau, da habe ich drüber gehört und ihr könntet gut zusammenpassen. Und ich glaube, letztlich ist es ja mit allem, was man tut, wenn man Menschen zusammenbringt und ihre Ideen, dass das so ein großer Punkt ist, wo man sich selber erfüllt fühlt. Also ich jedenfalls.
1: Das hat auch definitiv was mit Helfen. Ja, auch zu tun. Klar, man, man, man schafft Synergien, weil man aus seinem eigenen Netzwerk relativ einfach A und B zusammenbringen kann, wenn man denkt, das macht Sinn. Das mache ich auch sehr gerne. Lustigerweise gibt es ja viele Leute, die machen das nicht gerne, die sind mit den Kontakten immer sehr, sehr sparsam. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich sehr an der Startup-Szene schätze und vor allem an der Impact-Startup-Szene, also sprich die, die als Ziel haben, etwas Gutes zu bewirken, weil es da sehr viele ergänzende Bereiche gibt. Und ich glaube auch, dass ist ein Thema mit diesem guten Tun. Ich glaube, wenn man sich auch von Produkten umgibt, wenn man seinen Konsum so einstellt im Alltag oder generell jedes kleine Handeln mit mehr Bedacht macht, was die Konsequenzen davon sind, dann kann man eigentlich ein sehr schönes Leben führen.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man den Glückskeks besser beenden könnte mit uns beiden, Tobias, weil du hast uns so viel über WeShape erzählt und über das Engagement und den Impact, den man damit vorantreiben kann. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele Sachen zusammen machen und meine Kollegen sich jetzt noch viel mehr mit WeShape auseinandersetzen und natürlich auch all die Menschen, die uns zugehört haben.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und auch danke für die Einladung zu eurem Podcast. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen mit in die weite Welt hinaustragen und ein bisschen Inspiration schaffen.
0: Danke, schön, dass du dabei warst, Tobias. Bis bald.
1: Sehr gerne. Bis bald. Macht's gut.